0: 零二八定居点生存定居模式。迄今为止，我们已经讨论了作为单个实体的遗址类型，但是最近许多研究的重点是通过建立这些遗址之间的联系，从而重建生存定居模式。即使我们对中石器时代有着相当高的年代鉴别力，考古学家目前也很难自信地断言哪两处遗址是同属一个时期，被同一个群体的人员使用过。由此。我们重构生存定居模式时，依据的材料可能并不完全是同一时代的，这种复原出来的生存定居模式代表的是中石器时代的理想化模式，而不是针对任何特定地区或阶段的详尽重构。最简单的中石器时代生存定居模式是涉及低地和高地之间的移动。据许多对狩猎采集者的历史记载，人们在冬季的几个月里聚集在低地地区。在那里开展了许多集体活动，然后在夏季以较小的群体分散到高地地区。这种分裂和融合的模式很可能可以上溯至中石器时代。通常，人们可以察觉高地和低地地区的石器组合的差异，这表明已经进行了不同的活动，而且与过去的迁徙模式有关。例如，在英国高地地区的中石器时代遗址，往往频繁出现细石器。这意味着狩猎工具的制作或修理。那些在低地,地地区的人们通常使用诸如边刮器之类的工具。相比之下，这类工具出现的频率也更高。它们应该是用于营地活动，例如制备皮毛。挪威高原上与驯鹿狩猎有关的小型碎石器堆，很可能起源于从西部或东部低地向高处迁徙而来的春秋季节狩猎群。在这些遗址上发现的史前石器都是用碎石制成的，它们只能来自沿海的遗址。丹麦的中石器时代遗址保存得特别好，使得我们能够重建比简单的群居或分散循环更为复杂的生存定居模式。我们发现了有关埃特伯莱期的几处遗址，由于其优越的位置、丰富的动物群遗骸和遗存内涵。这些遗址被认为是用于极为特殊的升级活动的季节性营地。我们先前提及的阿格松遗址专门用于冬季天鹅的狩猎。万戈所遗址是一个特别适合长期捕鲸的场所，鲸类在该处遗址的动物遗骸中占有突出地位。对扇鳗的捕获很可能是人们在迪尔霍姆遗址进行的主要活动。该遗址仅在秋冬季才会被使用。林克罗斯特遗址似乎是一个冬季露营地，猎人专门在那里进行对野猪和松雕的狩猎。对这些遗址的使用方式，很可能是猎人们从大本营出发后进行的短暂而特别的访问。这些大型的沿海背丘遗址，如埃特伯莱、迈尔高和诺斯隆德，他们所处的位置适合进行各种不同的活动，也发现了在全年大部分时间被使用的证据。我们很难在整个地区发现保存良好的有机物遗存，以便能够利用动物群遗骸重建空间广泛的生存定居模式，从而推断遗址的功能性和季节性。如果缺乏这样的遗迹，就必须依靠诸如遗址大小、地貌以及实际组合特点等因素。利用这些变量对我们会有很大帮助。例如，在挪威北部的维加岛。人们已经根据各个遗址在人类生存定居模式中发挥的不同作用，对多个遗址进行了分类。阿斯加登是这些遗址中最大的一处，拥有总数达二十五万多件石料堆积、各类石器和大型的房屋基址。人们把它解释为定居点。从这里，中石器时代的觅食者可能也使用了附属的野外营地，例如赫斯维克，那里的遗址面积较小。结构不太坚固，另一类遗址面积更小，石料堆也更小，可能代表的是码头及海岸附近的临时登陆点或停留地。这种重建是否正确，的确值得怀疑，但也没有理由说明有机物保存较差地区的生存定居模式要比斯堪的纳维亚半岛南部这样的地区更为复杂。来自南欧的一个重建生存定居模式的实力是很有用的。因为它表明文化概念的消亡对遗存变化解释的有效性，在西班牙北部海岸发现了属于同一时期的两种类型中石器时代遗址，它们被赋予不同的文化标签，即阿斯图里亚斯文化和阿吉尔文化。例如，阿斯图里亚斯文化一词适用于取自里埃拉遗址第二十九层的材料，可追溯到距今八千三百五十至八千九百五十年前。来自乌迪亚加遗址的 C 层的材料，则可追溯到距今八千五百三十至八千八百七十年，被称为阿吉尔文化。差异部分在于工具堆积物。相比阿吉尔文化遗存，阿斯图里亚斯文化遗物具有较少的打制品和背刃式石刀，以及较多的重型器物，如鹤嘴锄和斧子。阿斯图里亚斯文化遗址主要分布在低地和河口。而阿吉尔文化遗址则遍布整个低地和高原地区，动物遗存的内涵也各不相同。阿斯图里亚斯文化总是以马鹿为主，狍子和野猪出现的频率较低，而阿吉尔文化则显示出较大的变化。在高山地区，它们都以野山羊为主。传统上，人们把阿吉尔和阿斯图里亚斯遗址分类为不同的人类群体、不同的文化。然而，他们更有可能是同一生存定居模式的两个组成部分。阿斯图里亚斯遗址可能是用来处理来自大本营的大量废料，而阿吉尔遗址则是进行各种狩猎、采集和捕鱼活动的地点。但这一生存定居模式的其他要素，例如大本营，尚未被发现。密食决策，当重建这些生存定居模式时，我们必须非常小心。不要因为强调他们进入常规的季节性轮换，就忽略了中石器时代觅食者还拥有极其灵活的生存策略。虽然他们大部分的生存策略可能已经转向常规化了——春天等待迁徙的鱼类，夏季迁移至内陆地区，但他们觅食行为的效率不得不建立在准备应对新机遇或应付资源意外短缺的基础上。为此，他们要依靠对周围环境的了解。并不断更新其信息库，以了解各种资源的可用性和位置。因此，与其从季节轮换的角度来考虑中石器时代的生存策略，倒不如从一个更合适的角度把它看成个人和群体对于在什么时候开采什么资源的一系列选择。我们可以将这些决策视为互补选择或者猎物选择。在做出这样的决策时，觅食者会收集和处理许多有关他们当前需求以及可能来自不同片区或猎物类型的回报等信息。他们会一直试图在利用不同资源的成本、收益和风险之间取得平衡。成本是指狩猎或采集资源所花费的精力和时间；收益是就肉类和原材料的回报而言；风险是指付出很大努力却没有得到回报的可能性，例如。如果一个猎人成功地杀死了一只马鹿，那么肉、兽皮和鹿角的收益将相当可观。但是猎杀马鹿是一项有风险的活动，人们可能找不到马鹿的踪迹，或者在射击时没有击中，亦或在受伤和垂死的动物逃跑后没有找到它的尸体。相比之下，兽集软体动物就没有这样的风险，因为它们很容易被大量发现。然而，如果想要收集足够的物种来烹调一顿像样的饭菜，就必须投入大量繁重的体力劳动。阿罗德五号遗址从这种决策成本效益风险的角度，可以理解中石器时代的许多生存行为和技术。举个例子，我们可以通过对阿罗德五号遗址的一个简短思考，来完成对中石器时代的生存和聚居地的研究。这是斯堪的纳维亚地区中部早期的一处靠近大西洋的定居点。这一遗址的动物遗存证明了动物利用的广泛性，以马鹿、麋鹿、狍子和猪为代表。该遗址似乎是一个狩猎营地，在那里猎人根据与上述动物的遭遇概率去搜寻这些动物。遗址中每一种动物的数量表明，人们在狩猎方面付出了很大的努力。并且获得了大量的肉类和原材料，人们似乎更喜欢搜寻大型的和较难发现的物种，例如马鹿，捕获概率较高但体型较小的狍子可能就被放弃了。鉴于这种对陆地狩猎的关注，让人颇感意外的是，该遗址位于一座小岛上的沼泽区，距最近的坚固的陆地也有四百米。然而，这个位置非常适合设置捕鱼工具。以捕捉在该遗址发现的鲈鱼、欧边和丁雕。在日常生活中，这些捕鱼器在提供食物方面可能比受捕大型陆地猎物要稳定得多，因为与之相关的风险很小。因此，觅食者可以承受去冒险追捕马路，但是很有可能空手而归的风险，因为捕鱼工具确保了食物的供应。本集播放完毕。